0: Привет, я Анна Донская, маркетолог, продюсер блогеров и образовательных проектов, предприниматель, и вы слушаете мой обновленный курс-подкаст по маркетингу и продажам, по клиентоориентированности, запуске проектов «Клиенты», любви. Прошло полгода после публикации моего последнего подкаста, так случилось, что мне необходимо просто было взять эту паузу, этот отдых для того, чтобы набраться сил, обновиться, прокачать свои скиллы еще больше и вернуться к вам с удвоенной силой, удвоенной энергией и давать вам только полезную информацию и продолжать с вами создавать ваши крутые продукты, развивать их, запускать, масштабировать и так далее. Итак, давайте Давайте вспомним о чем были наши предыдущие подкасты, у нас с вами вышло 4 урока о том, что такое маркетинг, как создать продукт, который нужен, проанализировать рынок, стать любимой компанией, мы говорили про карту пути клиента, говорили про целевые аудитории и сегодня я дам вам такую базовую формулу, которая называется 4P или маркетинг микс, для чего, для того, что мы с вами начинаем полезную интересную тему, которая называется продукт, то есть мы будем с вами прокачивать вашу Ваши продукты, их ценность, и в этом подкасте следующих мы будем усиливать ваши продукты, может быть, где-то их дорабатывать, докручивать, либо просто доставать смыслы, которые будем дальше использовать в продвижении, в рекламных креативах и так далее. Итак, маркетинг-микс 4P, это такая база, фундамент. 4P это четыре составляющих, да, пи Продукт, промоушен, плейс, прайс. То есть продукт, продвижение, место и цена. На самом деле эта формула, она очень старая, она была придумана в середине 20 века. И, конечно, сейчас в мире диджитализации просто максимально все меняется, и, и эта формула тоже не была исключением. Сейчас мы с вами как раз поговорим о каждом пункте и как он видоизменился. Почему эта тема сейчас важна, почему я даю ее именно сейчас, потому что Прежде чем приступать к теме продукта, нам с вами максимально важно понимать роль продукта в маркетинговой стратегии. Потому что, как я уже говорила ранее в подкастах, да, очень часто клиенты приходят и задают вопрос, как мне продать мой продукт, продвинуть мой продукт. И не понимая того, что маркетолог обязан углубиться в продукт, он обязан влезть в продукт, понять его, да, понять, почему его любят. В 20 веке, Появлялись новые продукты, и, в принципе, конкурировать можно было просто продуктом. Сейчас, в 21 веке, это не так. Сейчас «пи» превращается в «и» — «экспириенс», то есть положительные эмоции, впечатления. В первую очередь клиенту сейчас важно получить эмоции, впечатления от вашего продукта, а не просто закрыть им какую-то базовую задачу. Конечно, безусловно, есть продукты, которые закрывают базовые задачи, но, как правило, это очень красные рынки, заполненные, на которых есть уже а, такие серьезные игроки, которые уже годами, а, может даже десятилетиями, а то и сотнями лет выстраивали свой имидж, и войти туда будет крайне сложно, и забрать у них существенную долю рынка тоже, но вы можете конкурировать как раз дополнительной ценностью, так называемой, да? сейчас мы будем о ней тоже говорить, то есть дополнительными эмоциями, которые получает клиент от вашего продукта. И самое интересное, что именно за это, именно за дополнительную ценность человек готов платить. Мы разберем немножко попозже примеры, вам будет более понятно. Вторая P-price, цена. На сегодняшний день... Конкурировать ценой крайне сложно. Если вы просто будете работать себе в убыль, то очень-очень сомнительно, что вы сможете таким образом получить армию клиентов, да, которые со временем поднимать цену, как это было там раньше, может быть, даже еще 20 лет назад это было возможно, а сейчас уже нет. Скорее всего, вы просто разочаруетесь в вашем бизнесе и пойдете заниматься чем-то другим. Поэтому на сегодняшний день P, price, цена, она у нас переходит. Сюда же, кстати, относится цена образования, относится сюда продажи, целевая аудитория и так далее. То есть это все, что касается ценообразования, это у нас это P. Но сейчас, в 21 веке, это P у нас трансформировалось в exchange, обмен. То есть человеку не столь важна цена, сколько важна цена. Ценность. То есть для него самое главное, что он получает и так называемая добавочная ценность, да? то есть то, что он получит сверхпродукта эмоции впечатления ощущение что он необычный это vip сегмент результат который он получит от этого продукта да, как быстро он его окупит и так далее это все у нас как раз про это про exchange обмен то есть я даю тебе деньги ты мне дай то что, о чем я мечтаю что я хочу кстати сейчас еще разберем третий пи и я вам дам очень классный пример который скорее всего разложит по полочкам вы поймете о чем я говорю. Да, цена была важна в прошлом, но сейчас она уже уходит на задний план. То есть на первый план все-таки у нас выходит ценность На высококонкурентном рынке мы можем конкурировать с ценностью и таким образом, основываясь на этом, строить бренд. Вспоминаем наш избитый пример iPhone, которые зашли на высококонкурентный рынок. Они зашли на рынок мобильных телефонов, который был заполнен. Там были уже крутые игроки. И что они сделали? Они пошли в ценность. Они дали больше, чем было на тот момент на рынке. Они дали крутую эмоцию, они дали крутое впечатление, они дали интуитивно понятный интерфейс и тому подобное, и этим они взлетели. И, кстати, о ценности мы много говорили с вами на втором уроке моего подкаста, и если вы не слушали, пожалуйста, возвращайтесь, переслушайте, а мы идем дальше. Третье P, Place, место продажи. Раньше это было супер важно. Где находится магазин? Если магазин находился в классном месте, все Бизнес идет, растет, все классно, круто, больше можно вообще ни о чем не переживать. Сейчас история просто в корне изменилась. Сейчас P-Place меняется на E-everywhere, то есть везде, где я хочу. Как потребитель я могу получить продукт. Давайте пример, вот как раз, который я обещала. Если я хочу мороженого, что я делала там еще 20-30 лет назад? Я выходила, шла в ближайший магазин к дому и покупала мороженое. Какие варианты есть у меня сейчас? Первое, я могу заказать мороженое на дом. Вполне себе лазон фреш. Я это делаю регулярно, когда ребенок просто хочет в любое время мороженое, да, я заказываю и мне привозят. Первый вариант. Второй вариант. Я могу заказать продукты и, собственно, это мороженое сама приготовить. Еще один вариант. Пойти в кафе покушать мороженое. И, например, я могу пойти в торговый центр, где вот эти остроки, знаете, которые 33 пингвина и так далее. И просто в этом кафе заказать себе в каком-нибудь красивом цветном рожке взять мороженое, которое я вообще хочу на любой вкус, даже там самая моя, не знаю, мятная, шоколадная, фруктовая, манго, личи, в общем, любое вообще мое пожелание, да, скорее всего, я там найду варианты, которые удовлетворят мою 7-минутную какую-то какую фантазию. И мне даже присыпят там чем чем я захочу да и при этом я заплачу больше раза в четыре больше чем если просто куплю мороженое в магазине из дома да но за вот эту эмоцию что я получу любое мороженое на уровне моей фантазии я готова пойти дальше и заплатить больше я надеюсь вот как раз этот пример он объяснит все, что я хочу вам сейчас донести. То есть цена, продукт и место для меня сейчас не так важны, как ценность, эмоция, и то, что я могу вообще получить это там, где я хочу в любом месте, а не там, где мне предлагают ближайший предприниматель. Итак, раньше место расположения магазина играло ключевую роль. И многие сейчас открывают магазины или кафе в проходном месте, кстати, до сих пор. И до сих пор многие, особенно в небольших, городах я наблюдаю да как маркетолог у меня уже такой фокус наводится да и я вот просто наблюдаю за такими вещами и вижу ошибки предпринимателей то есть просто открывают допустим ресторан в суперпроходном классном месте и через год максимум, а то и через полгода просто закрываю Почему? Потому что нет фундамента, то есть люди не продумывают маркетинга. В то же время какой-то предприниматель да, открывает ресторан в непроходном месте где-нибудь на задворках, при этом включает креатив, добавляет несколько инструментов маркетинговых, и просто ресторан постоянно заполнен, работает круто и даже становится сетью там, на уровне небольших городов. Я тоже наблюдала за. Да, такими бизнесами. Одно удовольствие наблюдать, конечно, как становятся сетями просто ребята с энтузиазмом, горящими глазами и креативом. То есть нам всегда нужно думать в вот в эту сторону, то есть мы должны быть такими многозадачными, мы, я имею в виду маркетологи, предприниматели, да, все, кто работает над развитием проекта, и думать постоянно по разным сторонам, то есть думать, ага, а кто, что, что вообще, думать как клиент, да, что в этот момент может решить клиент, что подумать, и наша задача предугадать желания, и мысли потенциального клиента и сделать все, чтобы клиент все-таки принял решение в пользу нашего бизнеса, нашего продукта. Итак, я сейчас много говорю про Офлайн, да, но что же про онлайн? Давайте поговорим про онлайн. Да, ситуация абсолютно та же самая. Работая с блогерами уже три года, да, наблюдаю одну и ту же картину. Думаю, что если блогер большой, у него большая аудитория, значит, все зайдет. Потому что, ну, там точно есть моя аудитория, и по-любому у меня все будет классно, у меня будут продажи и так далее. Но я видела ситуацию, когда у блогеров миллионников реклама была, ну, покупали рекламу в минус. Почему? Да, Потому что не было проработано таких элементарных базовых моментов, как соответствие целевой аудитории блогера и продукта. Вообще, есть ли там вообще целевая аудитория? Второй момент. Даже если это было проработано, есть такая элементарная штука, как продуктовое соседство. То есть в этот день у блогера могла быть реклама. Даже если она была, допустим, утром, а реклама второго рекламодателя вечером, это не имеет значения. Все равно аудитория могла, например, уйти к тому рекламодателю, который рекламировался утром, и уже ей просто лень переходить по второй ссылке. В Третий момент. Конечно, неправильные смыслы заложены, то есть смыслы, которые людей не цепляют. А блогер просто для галочки, то есть отчитал текст, который рекламодатель дал, а рекламодатель мыслит со своей точки зрения, не со стороны аудитории, то есть рекламодатель не посмотрел контент блогера, не почувствовал Чувствовал блогера не увидел какая его подача органичная а блогер например не предложил хотя действительно крутые блогеры они как правило предлагают но эта тема инфлюенс маркетинга мы об этом с вами еще поговорим позже сейчас наша моя задача да, донести вам все-таки мысль немножко другом что большая аудитория блогера это не всегда продажа то есть здесь есть очень много подводных кабней которые тоже нужно учитывать и опять же возвращаемся к нашему пи и everywhere place, да, то есть опять возвращаемся к тому, что человек может не пойти по рекламе блогера, Просто потому что у него есть куча других вариантов и других сценариев, по которым он может пойти. И чтобы предусмотреть эти сценарии, мы как раз и строили с вами карты пользовательского пути, карты эмпатии, разрабатывали jabs видон в предыдущих наших уроках. Да? Послушайте мои предыдущие подкасты, чтобы сделать эти практикумы. Итак, место расположения уже не играет такую ключевую роль, как раньше. Отсюда новый переход от места к продажам, к продажам где угодно. На маркетплейсах, социальных сетях, Яндекс.Картах и так далее, то, что мы говорили. да, То есть человек может купить где угодно, человек может принять вообще кардинально какое-то другое решение и так далее. Следующий переход от последнего пи промоушен, к и евангелизм. Евангелисты это лояльная клиента. Наверняка вы уже об этом слышали, потому что маркетологи часто об этом говорят: что сейчас привлечение нового клиента очень дорого, потому что большая конкуренция, потому что много предложений на рынке, и привлечь клиента, если раньше, допустим, лет пять назад, мы считали окупаемость привлечения клиента по Первой сделки, первой покупки, да, то есть мы считали, что если клиент нам обошелся, там, допустим, в 50 рублей, а он сделал покупку в 250, там купил книгу, да, или чек-лист, то мы крутые, мы классные, у нас крутой qr по этой рекламной кампании, да, мы, мы молодцы то сейчас мы уже смотрим не на первую покупку, мы смотрим на все покупки клиента, так называемое LTV, в течение всего жизненного цикла нашего клиента как клиента. Да? То есть все, за все время, которое он у нас покупает, мы вот эту всю сумму, все, все денежки эти суммируем, вычитаем расход и отсюда понимаем, окупилась наша затраты на этого клиента или нет. И поэтому у нас бывает, что клиент, привлечение нового клиента окупается даже не один месяц. Месяц. А в некоторых бизнесах, в которых сумма сделки может быть очень большой, это может быть вообще года, то есть, например, недвижимость, да, человек может увидеть рекламу и купить квартиру через несколько даже лет, то есть он начинает об этом задумываться и приходит к решению покупки там, через несколько лет и уже, соответственно, стоимость только тогда понятно, сколько у нас касание с этим клиентом было, да, сколько мы денег потратили на то, чтобы его внимание привлечь, а потом держать, и сколько, собственно, мы на нем заработали. Но это тоже другая история, тоже будем об этом еще говорить. А Сегодня хочу донести эту мысль, да, что нам сейчас самое главное — это удерживать клиентов, делать их лояльными, чтобы они влюблялись в наш бизнес, в наши продукты, в нас лично, если у нас привязка личного бренда к коммерческому Бренду. То есть, вот это все есть взращивание клиентов и евангелистов. Я сейчас такую интересную книгу читаю, называется Супер Написал ее Эдди Юн. Рекомендую вам тоже к прочтению для того, чтобы базово понимать, как этих клиентов сдавать вокруг себя, вокруг своего бизнеса. Конечно, никакой супер-пупер-маркетинг не сработает на лояльность клиента, удержание клиента, если у вас не будет супер-классный продукт. И вот так вот плавно. Мы с вами переходим к теме продукта, его качества, его упаковки. И эти темы мы как раз с вами разберем в следующих уроках моего подкаста Курса клиента по любви. Услышимся.